0: En este programa, volaremos muy alto. Te diremos cómo se conjugan la creatividad y la ingeniería para planear en el aire, con motor y sin motor. Conoceremos un nuevo dron, resistente, ultraligero y rápido. Y veremos un artefacto volador que captura el ADN de una ballena.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el Simbestap, en Zacatenco. En este programa vamos a hablar sobre drones y vamos a echar a volar nuestra imaginación de mano de estos aparatos que han llegado a revolucionar el espacio aéreo. Aquí vamos a conocer uno de los laboratorios que es un referente nacional en la construcción de este tipo de aparatos, es Umilafmia del Simbestap, por supuesto. Quédate con nosotros, comenzamos Factor Ciencia. Seguramente todos recordamos cuál fue el primer artefacto que pudimos volar sin necesariamente ser pilotos. Un avioncito de papel como este, y aunque lo ves así de sencillo, este objeto encierra mucha ciencia implícita. Al analizar el vuelo de estas pequeñas naves, los científicos han detectado que estos objetos guardan los principios elementales de la aerodinámica.
0: Son vehículos aéreos no tripulados. No requieren de una tecnología sofisticada, pero sí creatividad e ingeniería básica. Son aviones, frágiles y fascinantes juguetes aéreos que vuelan bajo los principios de la física. Todo parte de una hoja de papel, algunos dobleces, el sello personal y listo, es capaz de volar. No se sabe cuándo se construyó el primer avión de papel, pero se reconoce que en 1930 Jack Northrop, diseñador de aeroplanos estadounidense, realizaba pruebas con modelos de papel para después crear aviones reales. Una práctica acertada, pues las mismas fuerzas que originan que un aeroplano de papel se eleve son las mismas que provocan que un avión de verdad vuele. La aerodinámica es el estudio del efecto del aire en los objetos y se basa principalmente en cuatro fuerzas que tiran en diferente dirección empuje, resistencia, sustentación y gravedad. En un aeroplano de papel, el empuje es el impulso hacia adelante que le otorga a la persona a lanzar el avión. La resistencia es la influencia que ejerce el aire para frenar el vehículo. Si la superficie del avión es lisa, se desplazará fácilmente. Si tiene protuberancias o materiales rugosos, el frenado será más rápido. En las alas se concentra la sustentación. Cuando un objeto a gran velocidad cruza el aire, se comporta como un fluido. El aire se desvía, circula por debajo del objeto y lo impulsa hacia arriba. La gravedad está relacionada con el peso. Es la fuerza ejercida por el centro de la Tierra que logra que el avión caiga. En los aviones reales, estas fuerzas son controladas, pero debido a la rústica tecnología de los aeroplanos de papel, los vuelos son impredecibles. Sin embargo, expertos recomiendan aviones de alas cortas para vuelos rápidos y de poca duración, y de alas grandes para viajes lentos y largos. Cuidar que las alas sean delgadas y planas para que pueda volar y planear mejor y que físicamente tenga forma de una Y para evitar giros desafortunados que lo hagan caer. Si piensas que ya no se usan los aviones de papel, te sorprenderá saber que en este siglo XXI la pasión no ha tocado el suelo, por lo que desde 2006 se realizan campeonatos mundiales, donde los competidores son verdaderos pilotos profesionales en este tipo de vehículos.
1: A conocer otra figura, aunque mucho más sofisticada, pero también elaborada a partir de papel con la técnica japonesa del origami.
0: Es un pequeño dron. Mide 70 centímetros de largo, pesa 31 gramos y alcanza alturas de hasta 6 metros. Se manipula con un control remoto equipado con pequeños semiconductores, una batería y un motor. Esta grulla de papel y los aviones que volábamos cuando éramos niños son un ejemplo de que la ciencia y tecnología las podemos encontrar en todas partes.
1: Una de las principales preocupaciones de quienes construyen los drones es la resistencia de los materiales. Estos artefactos utilizan componentes que son muy sensibles a los impactos, pero a continuación te voy a presentar un dron que es altamente resistente, se llama Carbon Flyer.
0: Su diseño está inspirado en los aviones de papel. Más que un juguete volador, es un dron divertido, sofisticado y de alta tecnología. Se llama Carbon Flyer, es el primer aeroplano no tripulado de uso personal hecho de fibra de carbono, un material sintético muy resistente, incluso a altas temperaturas, cuyo uso se extiende principalmente en las industrias aeroespacial, aeronáutica y automotriz.
2: Carbon fiber is 10 times stronger than aluminum. It has 100 times the strength to weight ratio of steel and it is more than a thousand times stronger than the toughest foam. This prototype right here impacted the side of buildings and concrete surfaces over a dozen times at high speed.
0: Es flexible, ultra ligero y muy rápido alcanza una velocidad de hasta 60 km/h.
2: Desde el principio, el the de carbono fue sobre la fibra de carbono, el material más fuerte y más lot del mundo. Muchos productos intentan their su fiber de carbono a carbon una textura de carbono en su material.
0: Cuenta con dos hélices impulsadas por motores que lo mantienen en vuelo. Usa una batería recargable de litio, que permite vuelos de tres minutos de duración tiene integrado un sistema bluetooth que se conecta a un teléfono inteligente con el que es posible controlarlo a una distancia máxima de 73 metros. Su iluminación es LED y porta una cámara de alta definición cuya imagen se transfiere al teléfono. Este avión de fibra de carbono incluye los avances científicos y tecnológicos más avanzados y es un ejemplo del descubrimiento de nuevos materiales.
1: Estamos en el campo de pruebas de los vehículos de control automático del CIMBESTAF. Estamos en una cancha de fútbol porque, bueno, se requiere espacio. Estoy con Sergio Reyes. Él es estudiante de doctorado del laboratorio Humilabnia de aquí de CIMBESTAF. Sergio, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Por esta entrevista. Él nos va a platicar sobre los multirotores, lo que todos conocemos como drones. Platícanos algunas de las características de estos vehículos.
3: Bueno, este, estos vehículos se caracterizan porque son ligeros, ¿Sí? eh, son rápidos de manejar. Pueden hacer maniobras que pues un vehículo tripulado no puede hacer. Este específicamente lo conocemos como un cuaderrotor. ¿Por qué? Porque tiene cuatro motores okay. que permiten su movimiento. Este principalmente eh, el cerebro principal es el controlador de vuelo okay. y el GPS. Mediante estos estos dos elementos contienen todos los sensores que nosotros necesitamos para poder eh, mantener las orientaciones, posiciones este, tridimensionales y, y entonces tenemos otros sistemas como son las comunicaciones de radiofrecuencia y telemetría para poder conocer los estados del vehículo okay. y poderlo tener un control a distancia.
1: Es, es interesante esto bro, porque el control eh, los vehículos de control remoto digo, son eh, no son nuevos, Sin embargo, aquí algo que es interesante es la incorporación de de este tipo de sistemas. Por ejemplo, el GPS viene a jugar un papel importantísimo en el desarrollo de de, de, de los drones hoy en día. ¿no? ¿Qué es lo que nos permite, por ejemplo... Eh, ¿Las ventajas que puedes tener con con esta incorporación del GPS en en los vehículos?
3: Eh, Bueno, como lo mencionas, la implementación de GPS principalmente es lo que trajo en en alce a esta tecnología, ya que por medio del GPS podemos obtener nuestra posición eh, satelital, es decir, podemos ubicarnos en cualquier parte del mundo mientras exista señal GPS y sus velocidades. Entonces, estos son los dos elementos principales que requerimos para poder mantener tener una posición en el espacio.
1: Oye, platícame, eh, ¿por qué hay algunos que tienen más eh, rotores que otros? Este tiene cuatro, pero por ejemplo, hemos visto de tres, y hemos visto de seis. Eh, ¿De qué depende el diseño de estos estos vehículos?
3: Eh, Bueno, depende un poco por el espacio. Por ejemplo, eh, si requieres mayor estabilidad, puedes implementar más motores. Es decir, si quieres que pueda mantenerse en vientos superiores a 20 30 kilómetros por hora puedes meter 6 8 rotores hasta 12 uh-huh. 24 puede hacerlo obviamente se hace más caro este pero es más estable en exteriores y sin embargo si quieres algo para interiores decir que, que pueda ser funcional en espacios pequeños y que pueda librar obstáculos y más rápido uh-huh. eh, pues obviamente te vas hacia menos rotores hacia 4, 3 okay. y pues puedes reducir su tamaño
1: okay. Salvador, muchísimas gracias por por esta entrevista Nosotros vamos a ver cómo vuelan estos aparatos Diseñados aquí en el CIMBESTAR Quédense con nosotros
0: El nuevo reto para los campeones de robótica Del Instituto Politécnico Nacional Está en el aire Los jóvenes se preparan en la programación Y operación de drones Este tipo de vehículos son más que un avión O un helicóptero Son robots
4: Un dron puede ser reprogramable y puede puede ser multipropuesto. El mismo dron que yo utilizo para una búsqueda, un rescate, me puede dar información de un cultivo y con las mismas características, simplemente lo programo para diferentes cosas. Entonces un dron sigue siendo, cumple con las características de un robot, entonces es es parte de, de la robótica como tal.
0: Este es un prototipo de rescate alpino. Está equipado con GPS y una cámara que transmite en tiempo real. Su funcionamiento se configura a control remoto o con la ayuda de un software.
5: En el modo manual eh, tenemos completamente el control con, con el eh, control de radiofrecuencia. Eh, podemos controlar la propela, su aceleración. Eh, podemos controlar los flaps y los alerones, además del rudder. En la pantalla
6: podemos apreciar la ubicación que determina el GPS, dónde está el dron, nos da el rumbo, la inclinación, la velocidad.
0: El sistema informático exhibe latitud, altitud, longitud y velocidad y permite programar el vuelo.
4: En drones de rescate ahorita estamos utilizando solamente los drones para eh, obtener imágenes e información del lugar. Pero un dron también podría eh, tener equipo eh, médico para poder atender una una emergencia y llegar directamente a la persona lesionada eh, y darle un desfibrilador, por ejemplo, o algún medicamento necesario en ese momento.
0: Los alumnos del taller de robótica analizan las capacidades de drones comerciales y realizan pruebas para potencializar sus ventajas.
6: Aquí lo que tenemos es el diseño de un brazo de estos quadcopters y lo que se le está haciendo es un análisis de elemento finito. Eh, por elemento finito lo que nosotros queremos decir es que vamos a ver cómo se comporta el, este brazo ante ciertas cargas y por cargas me refiero a, a viento que le pegue, al mismo peso de los motores, a la fuerza que jalan los, con, la que se jala, con la que jalan los motores al, al brazo y eso nos va a ayudar a escoger los mejores materiales para poder nosotros diseñar quadcopters.
0: Los resultados han ayudado a la creación de tarjetas electrónicas que buscan superar a las originales. Los jóvenes las programan pensando no solo en la comodidad del piloto a distancia o las características del robot aéreo, sino también en perfeccionar el desempeño de la nave al otorgarle autonomía.
6: Nosotros no necesitamos ser buenos pilotos, Lo que se busca es la autonomía, que el dron despegue, realice la misión, eh, llegar a un lugar, hacer una fotografía, tomar un video y regrese a la posición de inicio de forma autónoma. Y únicamente nosotros desde la estación, viendo lo que va haciendo el dron.
0: Estos son los primeros vuelos de una de las industrias que está llegando muy alto en los diferentes campos del quehacer humano.
1: La ventaja de los drones es que son robots voladores que nos permiten tener una visión muy diferente de las cosas. Es por ello que estas herramientas son muy aprovechadas para el monitoreo ambiental. Es el caso de Snotbot. Este es un dron que va a sobrevolar la Patagonia, México y Alaska en busca de ballenas.
0: El boom de los drones apenas inicia pero sus aplicaciones cada vez son más insospechadas. Prueba de ello son los llamados Snodbots, que han iniciado sus horas de vuelo sobre la costa de Massachusetts, Estados Unidos. El objetivo de estos aviones robóticos es científico. Tienen la misión de volar sobre las ballenas, específicamente sobre su espiráculo, y tomar muestras de la mucosidad que expulsan. El espiráculo es la fosa nasal de los cetáceos. Ellos salen a la superficie para respirar oxígeno y exhalar aire, nitrógeno, moco y otras sustancias. Hasta ahora la recolección de muestras o biopsias de ballenas son invasivas. Se obtienen a través de dardos que penetran el cuerpo de los mamíferos.
2: La idea here
1: is we can go and collect physical data, DNA, virus, um, bacteria.
0: El proyecto se desarrolla en coordinación con un grupo de alumnos y académicos del Olin College of Engineering, que trabaja en el software y hardware de la flota de estos vehículos para su perfeccionamiento. Antes de demostrar la eficacia de los snowbots en diferentes especies de ballenas, los científicos realizaron pruebas de vuelo y control con un espiráculo artificial. Para la simulación de la recolección del material biológico, por lo que ya tienen muy claro qué es lo que van a hacer.
1: And I'll fly over the whale. When I get above the whale at about twelve feet, I'll fly over the blowhole, tilt the camera down, and I'll be looking at the blowhole, and you'll see the snot coming up on the lens.
0: Además, se han analizado las ventajas y equipamiento de diferentes tipos de drones, sensores, autonomía, control en el agua y la eficacia de distintos recolectores.
1: One is just a, a simple sort of high capacity sponge that is very resistant to releasing its load. So it's a high capacity sponge, and, and remember, we're not flying through and catching some snot. We're hovering, and it's blowing, and it's blowing, and it's blowing, and, it's blowing and then we come back.
0: Los Snodbots serán los protagonistas de esta gran expedición que iniciará en la Patagonia, Argentina. Después se dirigirá al Mar de Cortés, en México, para finalizar en Frederick Sound, Alaska. El Snodbot podría convertirse en un útil asistente de investigación que permita obtener nueva información de tan extraordinarios mamíferos.
1: Ahora me encuentro con Jesús Monroy Aníbal, él es estudiante de doctorado aquí en el Departamento de Control Automático del staff y con él vamos a platicar de otros vehículos que además de los drones también son bastante interesantes y sirven para labores de monitoreo, pero bajo el agua. ¿Qué son estos vehículos? Platícanos.
5: Creo que sí. Estos vehículos eh, permiten hacer tareas de difícil acceso para el ser humano, okay. así como hacer detección de estructuras eh, corrosivas, de estructuras marinas, hacer eh, seguimiento de oleoductos para okay. detectar fugas en ductos de petróleo. Eh, también permiten hacer inspección eh, marina, hacer eh, pruebas de toma de muestras de algas para todas aquellas personas interesadas en la biología que permiten eh, que se eh, les interesa encontrar eh, toma de muestras de, de la vegetación de los ecosistemas okay. que hay en, en los exactamente eh, también pues con el, mediante el uso de sensores se per, permiten tener comunicación entre un sistema y otro y poder enviar datos mm-hmm. y poder monitorear también esos, esos vehículos permiten de hacer el funcionamiento de monitoreo.
1: ¿Qué se tiene que tomar en cuenta con este tipo de, de vehículos, a diferencia de los que bueno pues podemos ver en el aire? En el agua las señales de control remoto son diferentes, no, no, no viajan.
5: Claro que sí, como tú bien lo dices, eh, realmente eh, la frecuencia que operan eh, las señales, acústicas, uh-huh. eh, son más baja frecuencia comparadas en el como se transportan en el aire, eh, por eso de esta manera la propagación de las señales es un poco más complicada, eh, se trabaja con modems acústicos, okay. y cual, en cuales eh, la, la, el ancho de banda es muy limitado, no se puede enviar mucha información, por lo tanto eh, apenas es un área de, de investigación que... Está en constante auge para poder hacer esos sistemas de comunicación más robustos.
1: Ok, hoy platícanos de los prototipos que tienen ustedes aquí en el laboratorio. Este es
5: uno de ellos. Eh... Sí. Ese es su nombre, es el eh, 2, una, una versión mejorada del LIRMIA 1, en uh-huh. forma también. Eh, esta versión, el eh, 2, eh, está diseñado para soportar 10 metros de profundidad. Está dotado de dos cámaras, una frontal y una en la parte inferior, para hacer el seguimiento de oloducto, tanto uh-huh. vertical como en la parte inferior. Este prototipo, sí, se han hecho pruebas ya hasta 15 metros, pero los conectores no nos dejan tener este, mucho alcance porque están diseñados para soportar eh, a, lo más, a lo más ya 15 metros de profundidad. Eh, ese, ese prototipo también tiene la ventaja de que eh, está calibrado en flotabilidad para que tenga control, le llaman control en roll y pitch, o sea, sin necesidad de meter electrónica, automáticamente una no vez es que se meta el agua, esté controlado en eh, su peso y su flotabilidad.
1: Hola, mi nombre es Olvera Casares Alan José y me gustaría saber si hay alguna reglamentación sobre volar drones aquí
6: en México.
0: Los drones son una maravilla aérea todo terreno. Su fácil manejo, acceso y hasta hace poco falta de normatividad los llevó a su rápida proliferación por el espacio aéreo. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha emitido los requerimientos para su uso como parte de la aviación civil. Con el fin de evitar accidentes, solo pueden operarse de día, lejos de aeropuertos, aeródromos y helipuertos. Está prohibido que transporten materiales peligrosos, ilegales y armas. Tampoco deben dejar caer objetos que dañen a personas o propiedades. Para su regulación, estos vehículos no tripulados se clasifican según su peso. El operador de una aeronave con más de 25 kilos está obligado a contar con licencia de piloto y a cumplir con todas las disposiciones de navegación. Cuando el uso del dron es recreativo y supera los 2 kilos, su vuelo se restringe a clubes de aeromodelismo. Los menores de 2 kilos se manejan sin autorización, salvo los de uso comercial que deben contar con un seguro de daños a terceros. Estos drones ligeros solo pueden elevarse a 122 metros del suelo, sin alejarse más de 457 metros del punto donde se encuentra el piloto en tierra. La velocidad máxima a la que pueden volar también está relacionada con su peso. Con estas medidas se busca la operación segura, ordenada y confiable de estas naves no tripuladas.
1: Las aplicaciones de los drones van creciendo junto con la tecnología. Hoy en día podemos encontrar a estos aparatos que nos ayudan para monitoreo, para vigilancia, en cuestiones de seguridad, incluso para grabar o hacer fotografías aéreas, pero también son utilizados para la diversión. Un campo que tiene también gran potencial para la aplicación de estos drones es la entrega de paquetería.
0: La imaginación y la tecnología vuelan por los aires y aterrizan con su preciada carga a tiempo y en buenas condiciones. Estas son las primeras pruebas con drones que realiza una empresa de paquetería finlandesa. Los vehículos no tripulados realizan viajes con carga desde Helsinki, la capital de Finlandia, hasta Soumenlina, fortaleza turística declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, que se ubica a 5 kilómetros del centro de la ciudad.
4: Of course, say a uh, part of the testing new technologies in our, our parcel delivery and post deliveries. And this could be an opportunity which we are now testing.
0: Habitualmente los paquetes con destino a la isla se trasladan en barco. Aprovechando el potencial de los drones, se pretende realizar las entregas menores de 3 kg vía aérea. Los productos son comprados a través de tiendas en línea y se sujetan a los brazos del dron, que es manejado a control remoto por un empleado de la oficina postal. Estos primeros ensayos resultaron sin inconvenientes, a pesar de que el piloto eligió aterrizar en un lugar diferente al planeado, debido a la gente que se encontraba en la zona y a las condiciones del viento.
2: Uh, safety is very important for us uh, and uh, the pilot the human pilot is always in charge of the flight and in this occasion it seems that the pilot made the decision to land further away from the crowd which had gathered here just
0: Sin embargo para que el uso de drones en el país nórdico sea una realidad aún falta la normatividad es necesario legislar límites de peso, tiempo y distancia, así como reglas de seguridad.
2: Parece que los drones son una de las nuevas áreas tecnológicas que realmente ignite la imaginación de so la gente. Así que recibimos probablemente 20 solicitudes por semana para aplicaciones diferentes que nunca podíamos imagined. So I expect that while the technology further matures, we will see many companies doing uh, different kind of applications starting from precision agriculture, uh, forestry inventory, deliveries of course, power line inspection, um, counting traffic.
0: Se espera que en un futuro no muy lejano, decenas de flotillas de drones surquen los cielos para entregar todo tipo de artículos.
1: Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el Cinvestav. Te recuerdo que puedes seguirnos en nuestro portal o descargar cualquiera de los programas de Factor Ciencia a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.